0: 嗨， Hi, 大家好！神学什么都有 ，everything theology。今天想要聊一个主题，就是有关被教、叛教、离教的主题。那我要介绍几个人。那第一个人呢，啊、呃，是大家如果有读过教会历史，应该会对他有一些印象。就是呢，他有一个恶名。呃，算是恶名，在基督教历史当中算是算是有个恶名吧，就是西元四世纪中叶罗马帝国皇帝的朱利安 （Julian）， 呃，拉丁名称是 Julianus， 曾尝试将建立一个自信仰自由的国度，但因为当时基督教的势力非常的强大，引起反弹而失败。后来呢，他因而遭到教会的攻击，被叫做叛教者 Julian j u l i a n the Apostate）。直到西元十五世纪时呢，意大利有一历史学家瓦拉 l o r e n 是一四零七到五七年来还他了一个清白。那朱利安呢？他是呃，他有一个蛮悲惨的童年。我们可以想象，在这个西罗时代的时候，这些帝王和他们的王储们呢，都常常都是幸存者，然后要透过战争或者是一些功于心计的方式来生存，或是得到皇位。那朱利亚呢？他也是有因此而拥有一个悲惨的童年，他的哥哥也死了。那在呃，他就成为一位孤儿之后呢，他被君士坦迪乌斯帝派至雅典去求学，因此呢，他是一个知识分子的罗马皇帝。在这一年时间之中呢，他深深的爱上希腊哲学和希腊罗马的他们的宗教。18世纪的罗马史家 Edward Gibbon， 他评论说，无论是政坛上的党派，虽然对被教的朱利安不无感叹，但都认为他在和平时期及战争时期已经表现出超人的才智，对他的国家充满爱心。身为君王，能与世界的帝国相得益彰。一位现代史家也说，他是一位既适合于治世，又适合于乱世的英主。他不但热爱自己的祖国罗马，也兼具威服万邦的美德。那朱利安到底跟基督教有什么纠葛呢？那朱利安他其实，在少年时期信奉了基督教，但是是在君士坦丁大乌斯蒂、君士坦提乌斯蒂的威压下信奉的。那呃，也就是说，是一个国家的政策。那他自己又。呃，身为在这个政策之下必须信奉者，所以他信了。那他本人对基督教的印象是如何呢？嗯，这个有史家说呢，呃，深具希腊哲学修养的朱利安，对于这些基督教僧侣非常鄙视。他们虽然开口闭口耶稣，其实他们根本不理解基督教为何物，而且有些教徒的伪善行为几近无耻。这就更增加了朱利安帝对基督教的反感。嗯，这些呃，是不是让我们想到尼采呢？和尼采的他的一些论述。因此，他在成为帝国最高统治者后，即表明，就是朱利安帝，他表明自己的宗教信仰。当然，他所表明的信仰是传统的希腊罗马神教，也就是 pagan， 呃， pagan <笑>就是异教。基督教眼中的异教，其实基督教的异教就是指所有基督教之外不符合基督教信仰的外邦宗教吧。嗯，那面对强大的基督教势力，朱利安颁布不少宗教政令，如有名的朱利安逐基督教敕令。朱利安认为，基督教师只会教授一大堆的宗教神学，不懂希腊罗马的传统文学，所以就禁止基督教师在学堂教书。他认为，基督教师如果要教书，可以到教堂用圣经来教书。这个也很像是啊，近代我们在美国或是一些国家的政策上。那本来呢，这个学校是会教圣经的，那后来呢，那就。呃、哦，反而是不鼓励学老师在学校教圣经啊、呃，希望老师们呢都到教会教圣经就好。那、呃、因此，朱利安帝也是当时有颁令这样子的律法。不过，朱莉安死后，基督教重新得势，他颁布所有的宗教法令都被废除了。在一连串修法之下，一切状况恢复到朱利亚斯登基之前的模样。年轻儒雅武士应该就是朱利安的另外一名字。年轻皇帝的努力就此付诸流水、呃。外面的宫庙声音好大啊、哦！恐怖。朱利安战死后，基督教徒兴高采烈。基督徒用傲慢暧昧的声调欢呼：“神圣复仇千年的！”母。抹黑基督教与叛教者朱利安的、呃、这篇文章说呢，这个神圣复仇之剑早悬在朱利安的头上，现在终于落了下来。他们到处宣扬暴君在底格里斯河对岸咽气时。埃及、叙利亚以及卡帕多奇亚的圣徒以得到神的启示，他们不承认他死于波斯人的标枪，却说像这样的伟大创举乃是出自一位信仰虔诚的勇士之手。此一凡人或不朽的神，并不并不为所知，并不为人所知。那朱利亚他是在呃跟罗马的呃跟对不起他是呃。在这个波斯跟罗马的战争当中，嗯、因呃死亡的对，那他好像死亡的时候才三十出头岁，那为什么被讲叛教呢？叛教者是什么意思？叛教者的意思就是背弃信仰的人。早期的基督教会之这样称呼朱利安迪，因为对他的怨恨。基督教会怨恨他废除优待基督教的法律，怨恨他夺去教会的财产和特权。他在未不过短短的二十个月，在历史上却留下被教者的这个恶名。当然是，这个历史是基督教写的历史，所以也看得出教会对他的嗯不满和憎恨。日本学者岩野七身评论朱利安的宗教政策的时候说。啊，就是、说朱利亚努斯高深反对由宗教支配现世，恐怕他是唯一发现一神教弊病的古代人。<笑>唯一发现一神教弊病的古代人，这个这称呼蛮有趣。好、啊，这个注解，一神教呢，常常会造成宗教狂热以及宗教支配国家的情形。这是呃，我现在念的这一篇这个。我一开始没有说明吧，这是一个在网络上面的三个高中生的一篇很优秀的呃文章，他们想要了解这个叛教者的意涵为何。那所以呢，他们的这个语调是比较中性的，听起来就也不像是基督徒，或者是嗯，就看不出来作者本身的信仰或者倾向。那呃，所以呢，这文章当中说，一神教常常造成宗教狂热。那他们说，例如犹太人是古代最具宗教狂热的民族，其原因就出在犹太教是一神教。犹太教和基督教是属于父与子的关系，以一神信仰如出一辙。朱利安大帝大概是不希望罗马人走上犹太人的道路。不过，朱利安的宗教改革并没有成功。他的改革为何失败？原因有很多，其中最大的败笔是他死得太早了。这些高中生说：“这个朱利安努斯呢，在生前向这个时代抛出一块石头。”假设他在位期间不是19个月，而是19年的话，那么他所抛出的石头数量将会更多，说不定足以改变整个历史的走向。如果这项假设成真的话，说不定罗马人不再认为信仰基督教可获得在凡间的利益，而宗教或许可恢复成与现世利益无关，仅拯救个人灵魂的存在。那这高中生呢？他们也是认为，啊、呃，这个朱利安大帝做宗教改革是他太过心急了。在一个基督教已经蓬勃的时代，要一系之间改变，实在很困难。基督教对朱利安的抹黑长达一千年，这段时间受到基督教的影响，朱利安有给世人的印象很差的。但是庆幸的是呢，后世出现了这个刚才有提到的瓦拉和吉朋。这些学者给予他朱亮一个比较啊比较平常，或是比甚至甚至是比较正面的评价，等于是帮他翻案平反。那其实呢，朱亮本人大概也不愿意被称为基督徒吧，所以叛教者的称号对他来说，可能也不见得是一个污名。那呃这高中生这篇报报告呢，他们很大胆的做一个结论。说朱利安的理想没有成功，真的是非常令人遗憾。<笑>虽然历史并没有假设，但如果他成功的话，或许罗马帝国不会走上灭亡的命运。好，这是高中生对于朱利安他想要，因为他自身是一个知识分子，想要进行的宗教改革，就是推翻一个基督教霸权的一个罗马帝国。嗯，那想要恢复一个传统的多神的罗马。的宗教信仰，那在维 i 百科对 Julian 的呃的性格上描写呢，说 Julian was a man of u un unusually complex character. He was a military commander, the theosophist, the social reformer, and the man of letters. 就他们认为他是一个斜杠的罗马王，是复杂的性格。他有他是一个军事的呃指挥官，那他也是一个。啊、uh, ，theosophist 是就是，啊、uh, ，theo 是神嘛，那、uh, Sophia 是、uh, 智，就神智，他就是对于啊、uh, 研究神与神的智慧以及迷呃、uh, 神秘现象来解释神的智慧这件事情是有兴趣的，但不仅限于基督宗教。然后呢 ，the social reformer 是一个社会改改革家，改革家也是一个 man of letters， 他也是一个哦受。Uh, so 一个算是一个高知识分子，好，所以呢，这是一个历史上我污名的叛教者朱利安。那我现在要介绍的、哦、第二位被教者，然后是被称为是第二位还是第三位、还是第四位呢？嗯、um, ，好，我讲一下哦。这是远藤周作的著作《沉默》，那手上呢这是电影版。呃，林远藤周作著，《林水服役》，土旭出版社。痛彻心扉的人生抉择，这是他的副标。在这个《苏萨古安德》这个远藤周作的著作呢，是啊、呃，我们很多人都喜欢或者是看过这部电影。那我呃，简单的念一下它里面的一点的描述，嗯。首先，这整本书叫《沉默》。那他他主要讲的沉默，他是啊啊、呃哦，我念一下他这个书背的介绍。他他说，反抗历史的沉默，并探索神的沉默，是这个《沉默》这本书的宗旨。那《沉默》发表于一九六九年，为日本近代文学大家远藤周作的巨著，荣获第二届古奇润一郎奖。其中探讨基督宗教在东方社会扎根时面的问题，包含东西方文化的差异等。之所以取名《沉默》，理由有二：一、反抗历史的沉默；二、探索神的沉默。好，那这个《沉默》当中呢，它就有一些呃叛教者。那、啊、不知道您呃，身为一个有信仰或是无信仰的人，你有没有想过，如果你的信仰让你非常的痛苦，你会怎么做呢？那比如说呢，《沉默》书中的主角费呃费雷拉神父，传闻在日本殉教，他在被捕后历经种种残酷的苦刑之后弃教。这个残酷的苦刑非常多种，有包括就是被绑在像十字架的这个木桩上面，放在海边，然后让海水不断的冲打和浸润，那让这个人慢慢的累死。那通常都会一个礼拜就死亡。那，嗯、呃，这消息，呃，这个费雷拉神父弃教之后，消息传回欧洲，引起很大的震撼。前后有两批会士前往日本寻找真相或救援，其中电影当中的洛特里哥即为贯穿本书的主角，所以也是另外一位神职人员呢。后来也是弃教。那当中也有一位角色呢，是嗯、呃，他他叫吉次郎，他是一个。像老鼠一般的人，嗯，在这个书当中呢，窜来窜去。他是为从欧洲来日本调查殉难教士与教徒的耶稣会教士担任向导的日本人几次郎。好，这几位呢，都在这本书当中呢，嗯、哦，有弃教的这个啊、哦、挣扎和行为。嗯，看一下。好，这边呢，看一下这个他们那时候发生的事情，在这个129十页，晚上，司机在黑暗中坐着，听杂树林里山鸠呵呵的啼叫声。那时，他感到一直注视着自己的基督的脸，然而成。清晨的眼睛安慰你凝视着自己，那张脸是平静的，却充满了自信。司机对着那张脸说：“主啊，你不会再抛弃我们吧？”仿佛听到他的回答：“我不会抛弃你们。”司机摇摇头，又竖起耳朵。然而，听到的只有山鸠的啼叫声，黑暗更深、更浓了。但是，司机感到自己的心灵，虽然只是一瞬间，却被洗涤过了。所以那时候，因为啊、呃，在呃，基督宗教传到日本的时候，有啊、呃、受到迫害。那嗯、呃，比如说刚才有说在海边被海浪冲。把人冲死，那还有一种刑法叫血掉，也是日本迫害基督教徒所使用的残酷刑法之一，呃，为把把人倒掉，然后头把头埋入地底，嗯，呃，这是算是非常的残酷吧？对，嗯，好、嗯，那嗯还有。有一位角色是很重要的，就是吉次郎。吉次郎呢，他就是反反复复的，嗯，哀求、寻求忏悔。那但是又反反复复的气教。他有一次呢，他就又跑到神父面前，如幼儿缠着母亲，发出哀求的声音，说：“神父啊，神父啊！”我一直欺骗着你，你不听我说吗？神父如果轻视我，我也会憎恨神父和信徒们。我踏了圣像，茂吉和伊藏都很坚强，我我无法那么坚强。所以呢，就是那时候呢，这个日本政府迫害基督徒的方式，就是要、呃，应该说是天主教徒，那、就是要这些信徒们啊、呃、踩踏圣像。我想，对于新教徒来讲，就是一般这个基督徒。可能对于圣像没有那么的觉，并没有觉得圣像是任何的有任何的神圣性。可是对于天主教徒呢，是呃、哦，对他们对他们来说是很很心痛的。所以在,在他的圣像呢，也是能够代表他们是否呃信仰坚定的一个试金石吧。那这个小说继续这么说的。那嗯、呃，吉次郎呢，边逃边叫嚷着。他说：“我有话要说，踏过圣像的人有他的理由。你以为我高高兴兴的踏过圣像吗？我脚下的脚，我踏下的脚很痛啊，真的是很痛啊！我天生就是弱者，上帝却要我模仿强者，那是毫无道理的。”怒吼声时断时续，有时变成哀求，又变成哭泣。神父，像我这般懦弱的人，该怎么办才好呢？那时候我并不是想得到赏金才跑去密告的，我完全是受到官吏的威胁呀、啊。神父，请听我说，是我不好，我做了无可挽回的事。看守说是天主教徒把我关进牢里吧。所以几次牢内，这时候就是他，就是一直。恳求他一直想要回到主的身边，因为他在他的信仰的群体当中是被、啊、排斥的。嗯，司机闭上眼睛开始祈祷，对现在在雨中哀嚎的几次郎置之不理，有种快感产生。当犹大在血田吊死时，基督是否为犹大祈祷呢？这件事圣经上没有记载。即使记载了，自己也不会有那种胸怀的。他不知对这种男人要怎么相信才好。那个男人祈求他宽恕，但司机认为那不过是一时情绪高昂的话语。吉次郎的声音渐渐渐,渐弱渐小，终至消失了。然后呢？信徒们小私小声小声地告诉司静，要留意那个家伙，说不定是官吏们利用弃教的人要来欺骗我们。奉行所利用弃教者、呃，混入信徒当中，巧妙地探查信徒的动向，鼓吹弃教。其次郎是否又收了钱才做那样的事呢？那就不清楚了。司机也无法再相信那家伙了。神父啊，吉次郎就说：“我要告解，求求你，我想做恢复信心的告解。恢复信心指的是曾一度弃教，再次恢复信仰。”信徒们听他这么说，就嘲笑他：“想告解吗？尽管说吧，你为什么来这到这里来？你这个小人！”请神神父，请听我说。吉次郎大声地说：“我是弃教者。可是，如果我早生十年，我说不定会是个好的天主教徒，可以上天国呢。我现在是个弃教者，遭到信徒们轻视，这都是因为我生不逢时。我好怨恨啊！我好怨恨啊！”好，所以呢，其实我们看到吉次郎，他就是在岩藤周作这作品当中呢，是在一个时代里面，他承认他自己并没有一个殉道者的胸怀和那样的勇气，所以每次圣像放到他面前的时候，他就感觉自己畏畏缩缩的，非常痛苦的，脚很痛心也很痛的踩上去，就是为了要活下去。其实在电影当中，在最后呢，吉次郎他是一个从头至尾一直把。信仰紧紧的，这算是小心翼翼的放在心里面的一个人，即便是他是一个畏畏缩缩、如老鼠般窜窜窜流在这个基督教和日本官方的当中，好像苟延残喘的活着。可是呢，他呢，跟啊、哦、耶稣会是。啊，洛特里格和这个已经弃教的费雷拉神父，其实都是三个不同层面的弃教者。可是呢，在电影当中呢，在最后呢，似乎远藤周作替他们平反。其实，他们把信仰就是紧紧的握在手心，然后隐隐的放在心心头的深处。所以，这小说让我们这个。重新看到这个痛彻心扉的人生抉择，在这迫害的时代，抛弃信念，抛弃自我，才能存活。我们这个面对这样子的苦难，其实就是只能用第一人称来描述。我们旁边的人是无法用第二人称或第三人称去描述，甚至去去批判这个计较者他们的选择。那接下来呢？我要讲一个就是。离教的旅程，这是发生在现在此时此刻一个怀疑基督教之旅，在脸书有一个他一个专属的一个页面。这个人呢，我觉得我可能认识他，或是他可能认识我。他说，离教的旅程已经走了两年多，我整理一下我发现的改变。嗯，我我插播一下，因为在刚才远藤周作的作品当中，我跟我一个日本最好的朋友曾经为了沉默和生活的。这个作品呢有过争执。那这位天，我我这个好朋友，他是爱丁堡神学的博士，他对于远藤周作的作品是非常的反感，而且非常的愤怒。他认为远藤以他这个在文学界的地位，他的作品呢是鼓励了弃教的行为，他觉得非常的愤恨啊！我跟他谈论这个话题的时候，我可以我感觉到他的这个沉重的内心和他的在颤抖，讲话都发出。颤抖声。真的，我今天讲这个分享呢，只是分享这真实的，在小说当中描述的真实，还有我们当中目前的哦、呃、真实。那这个离教的旅程呢，他他是怎么说？他整理一下他发现的改变。第一，判断事情的方法。呃，这个基督徒他怀疑基督教之旅，并且呢，他走向离教的旅程。他说：“第一，判断事情的方法，我更擅长批判性思考了。这带来的好处是更容易看穿人的话术或是理论的漏洞。这不仅限于宗教方面，日常生活也是。同时，我也更在意自己讲出来的意见是否合理、逻辑一贯，又是建立在事实方面。二，面对世界的态度，我对世界的各样东西有更多的好奇心。以前我只想要学跟圣经和神学有关的东西，家里几百本书都是信仰书籍。自从我脱离信仰后，我的。”兴趣变得更广泛，也开始培养一些嗜好。因此，我的生活变得更丰富了。三、人生的目标，以前我不会思考，只想着怎样用自己的人生来荣耀那位虚无缥缈的神。现在比较能脚踏实地，致力于可以看得到实际成果的目标。当我遇到问题，我会找实际的解决方案，而不是花时间祈求看不见的神来帮助我。如果是无解，那就学习接受。也因为今生只有这么一次，所以会更珍惜去做我想做的事情，并乐在其中。第四，与他人的互动。我跟别人中间不再隔着传福音的使命这层屏障，我可以真心跟别人交朋友，也更能接纳他们与我的不同之处，不会拿宗教教条去定义他们。我也可以全心接纳我小孩的样子，不会像以前那样担心他们长大以后不信主，或是变成同性恋。第五，看待自己的方式，我不需要想象有个伟大的神爱我，而是欣然接受我不过是一个有限又渺小的生物，所以不再觉得自己当下的想法一定是对的，随时保持学习与倾听的态度。毕竟，我就是因为有这样的态度，才会觉察到自己信了很久的基督教有问题。走出基督教，意味我犯的错误减少了，这是好事。所以会继续保持这样的态度。第六，感受上的改变，两个字，自由。第七，环境的改变，可能因为上述的改变，所以我也察觉到现在的生活比以前顺利多了，碰壁的次数少了，完成各种目标的几率增加了。总而言之，比起过去在教会中打滚的生活，我更喜欢现在的人生，更喜欢现在的我。好，这是一个离教者的基怀疑基督教之旅，他现在的哦心灵告白。所以面对刚才的叛教者朱利安大帝，还有哦远藤周作作品当中的弃教者，还有这位离教者呢，其实他的哦这些反思基督徒。我相信也都能够感同身受，而不会立即的去论断他、批判他。毕竟能够真正了解他信仰心路历程的，还是上帝本本身，不是吗、嗯？所以啊，我想就是每一次在这个神学什么都有呢，都会有一些神学反思。嗯、但是呢，今天的神学反思啊是比较困难的，也比较敏感的。所以呢，其实我的反思呢，就是没有太多的反思。我觉得我们就是，哦，去理解和聆听他们的真实的经历。罗马书八章三十五到三十九节说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”正如经上所记，为你的缘故，我们终日面对死亡，人看我们像待宰的羊；但靠着爱我们的那一位，我们在这一切事上就得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是现在的事，是将来的事，是有能力的，是高天的，是深渊的。或是任何别的塑造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主耶稣基督里的。好，所以呢，其实这段话就是我对于离教、叛教与弃教的一个回应，也就是没有什么事能够使我们与神的爱隔绝，神一样的深爱弃教、叛教与被教者。好，今天的 Everythingology t h e 就分享到这边，拜拜。